0: 菲奥摩二零9 9 9绿绿私塾，空中 radio， 这里是525秘密花园星球，让星际流浪的你来这儿停歇，看一看，想一想，说一说，听一听，完美我们的内在对话。
1: 我是小猫咪，耶
0: 耶 ！FM 零九九九，我爱你九九九，最好的声音都在这里。九九5二五秘密花园星球 ，Hello， 大家好，我是主持人绿绿老师，很开心又在空中和大家见面了。过年之后大家过得好吗？明天就是二十四节气的雨水，这几天天气会骤冷，大家记得多多的保暖哦。雨水呢，在二十四节气里面排行第二，是非常棒的一个节气。主要是因为这个节气呢，会带来我们生命当中的第一场雨。为什么这么说呢？因为呢，在二十四节气里面的立春之后的雨水，在宣告万物即将苏醒了。太阳到达黄金三百三十度的时候呢，雨水变多。那我记得去年的南台湾一直在缺水哦，所以希望今年呢，呃，就是雨水刚刚好就好了，不要太多，也不要太少。那绿老师呢，刚好呢，今天呢是我的生日，在农历的一月十八号，所以在今天上架了一个全新的节目来庆祝绿绿私塾的一个。虾皮卖场的新开张，为什么绿老师会有一个网络商店呢？因为我想要在这个文创的品牌路上走得更久，所以就把我的生日呢跟我的商场呢做一个结合。我的生日就是我的商店的生日哦。那在二十四节气雨水来的时候，我也觉得我人生的第一场雨也来了。那在古代的。农历里面呢，这个节气非常的重要哦，表示呢正值初春，天气回暖，那空气中的水汽增加了，就是农夫耕种的时节，所以呢，我们人体也要在这个时候呢，好好的来养生养生，你知道吗？在二十四节气当中啊，我们是需要好好的照顾自己的身体的。如果没有照顾自己的身体啊，就很容易呢，在一年的开始就生病了。所以建议大家呢，在这个雨水这个节气来的时候，多做一些什么事呢？来，第一个要多吃豆类的植物。什么叫豆类的植物呢？尤其是呢，像黑豆啦，好、哦，这种养气，然后补肝益气的。这个黑豆其实对身体非常的好。如果我们可以慢慢的让自己的身体在春天的开始啊，就变得活力四射，那我觉得，就算是接下来的静能冷,冷气团哈，听说这是静能静能。哈。那北台湾好像也下雨下得很严重哦，就是雨水非常的多多到有一点过多。那大家记得出门的时候呢，真的要做这个。携带雨具，然后要做保暖的动作。在绿绿老师的印象当中呢，每年的这个雨水啊，我就会看到呢，农夫啊，其实早就已经超前部署，把这个农地上呢做了翻土，而且播种了，所以雨水一下下来，很快就发芽了。再来要吃什么东西呢？除了吃豆类之外呢，还要多吃一点蔬菜。因为呢，过年吃太多油腻的东西哦，所以呢，我们呢雨水节气呢正值早春，中医认为这个时候的冬天呢寒冷慢慢的退去，虽然春寒料峭，春天后母脸有时候会来个寒流，但是呢，我们身体里面的阳气呢会开始浮动。所以根据呢，春夏养阳的一个动作的话，我们就要开始来照顾我们的脾，还有照顾我们的胃，脾跟胃也是相当的重要的哦。那根据这个中医的介绍呢，要避免风邪入侵，口干舌燥啊，最好是少油少炸，好不要这些食物，然后吃大枣、山药、莲子。韭菜、菠菜，那也可以在明天雨水的时候吃点羊肉。所以你有听到绿老师的声音哦，因为我天气冷，喉咙呢就会紧缩。因为这个就是一千场演讲造成的职业病哦。但是呢，我现在每天都有喝八宝茶，那这个八宝茶里面就有所谓的红枣，哦、还有枸杞，还有一点参须，它总共是有八种。就是所谓的补中益气的中药材。那我自从喝了这个之后，我觉得，哎，我的身体也变得非常的，呃，舒服。哈，我喜欢用舒服来告诉自己说，我现在状况非常的好。呃，舒服就是比健康更好一点。为什么呢？我觉得啦，舒服就是，哎，不止健康，心心理跟生理都感觉到无比的轻快。好、哦，这才是我想要的人生。人生就是，呃，到七八十岁呢还有牙齿，然后到七八十岁还能走路。我前几天在研究日本的养生学哦，日本的牙医师哦有提出一个呃说法，就是如果在八十岁的时候，我们还有能二十颗。真正的牙齿有齿根的哦，在我们的口腔里啊，那我们呢就可以避开失智的危险，有百分之五十六的这个几率哦，就是可以避开失智。为什么呢？因为牙齿啊跟脑神经的传达、咀嚼很重要，所以你有发现有一些掉牙的老人家，他们就很容易得到。所谓的社交认知障碍，俗称失智症哦。所以在这个雨水的时候，大家一定要听吕老师的话，赶快来保养自己的身体。除了饮食之外呢，另外吕老师還提醒大家要运动，因为我们现在是工商时代了，再也不是像以前农民力上面以农为主，好、哦，所以呢，大家都没有好好的舒展你的筋骨。在雨水的时候呢，像吕老师有这个气象台的地方，就是我的车祸，我的膝盖啦，好，我的颧骨啦，这个都是车祸受过重伤、开过刀的地方，所以我们必须要运动。新陈代谢旺盛之后呢，我们的筋骨啊就会舒展，舒展之后呢，肝主筋，好、哦，我们的筋如果好，我们的肝就会好，我们的肝气就会顺，那你晚上就会好睡，所以全身的肌肉筋骨呢就可以得到养生保健的效果、哦，而且这个雨水来了之后，空气潮湿，天气呢又在春天忽冷忽热。那建议大家呢，呃，除了携带口罩之外呢，有过敏性鼻炎、气喘的人呢，也要特别注意，呃，丝巾呢。把你的这个颈部后面跟喉部呢做保暖的动作。那你不要想说我是男士哦，我就不用丝巾哦。其实，在绿老师的观念里面呢、哦，这个男士用丝巾也是非常 gentleman 的、哦。所以各位仙女们要注意家里的男神哦，有没有好好的保护自己、保养自己？简单的讲就是生活饮食均匀、正常作息，不要熬夜，然后运动适量，你不要过量哦。那如果可以的话呢，可以做一些气功哦，这些气功可以帮助自己呢，这个气顺，气顺就神清气爽。好，这是绿老师在今天呢要跟大家来分享的关于节气的故事。那同时也要谢谢大家呢，在粉丝团里面，在这个 I G 里面给绿老师的生日祝福，甚至呢还有网络的语音祝福哦。所以，我们等一下听完语音祝福之后，我们就进入今天的最新单元《星星会客室》，一起来期待今天的大来宾哦。
2: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday 我们一起唱生日歌，好吧？祝你生日快乐！一百七。祝你生日快乐！祝你生日
1: 快。老师生日快乐！明天很久没听见玉林的声音了，所以玉林决定用录音的跟您说生日快乐。虽然现在生活很充实忙碌，没办法常常 follow 老师，但是我还是很关心你的哦！祝福老师一切顺利，平安健康。
0: 星星会客室，星星会客室在每星期五下午五点准时上架。绿玉老师以专访的对状节目形态，为您访问专家学者、达人、老师或是很厉害的爸爸妈妈，不管在教学或是教养上。在生活或是生涯里，星星会客室的大来宾们会以声音来陪伴大家。欢迎大家收听星星会客室，用听的也能智慧学习哦，一起来吧。本集节目大纲 ：FM 二零九九九五二五秘密花园星球星星会客室单元，为您邀请的是台南自闭症巡回教师李元芳老师、圆圆老师，主要是要来认识。小星星，以及特教领域，还有授课内容，以及小星星家庭家长如何自处。亲爱的，好朋友们，这里是 FM 二零九九九绿绿私塾空中 radio， 在我们五二五秘密花园星球 podcast 里面呢，不管是听四季随讲还是听小说，大家是不是都感觉到跟绿老师可以二十四小时无缝接轨呢？在今天我们推出了一个新的单元。每个礼拜的下午五点准时上架。星星会客室，星星会客室主要是绿老师会邀请特别来宾跟绿老师来做对话。那今天我们邀请的是哪一位大来宾呢？我们今天邀请的是绿老师的好朋友。当然访问就先从好朋友开始哦。我们访问的是善花国小自闭症巡回教师。李元芳老师，又有个昵称叫圆圆老师。如果你有长期跟我们绿绿私塾 Sweet Q 做接触的话，大概呢对圆圆老师也不陌生。在去年防疫期间，绿绿老师跟这个梦幻团队啊 ，Andy 老师、晶晶老师，当然还有圆圆老师呢，一起在线上做了一系列的公益课程哦。所以呢。我们今天的首发就要来让大家呢聊一聊这个在空中听绿绿老师跟元芳老师聊一聊，然后呢增加大家对于这个自闭症的一个认识。那我们等一下的对话里面，呃都不谈自闭或是雅思这些字眼哦，我们就称之为小星星。那我们先来认识一下这个元芳老师的背景哦。他是善化国小自闭症巡回教师。哎，这个巡回教师一听就觉得好特别哦。虽然说元芳老师是隶属于善化国小，可是他服务的是整个台南地区，呃，只要是有需要的这个小星星啊，这个元芳老师呢，都会呢为他们而去哦。所以其实也是跟绿老师的工作很像哦，就是会为某些特定的这个有缘分的孩子或家长而奔驰哦。那绿老师呢是在1 0零八年哦，就是呃到上华国小演讲的时候认识了元芳老师，然后后来我们就一起携手呢，哎，创办了一个很特殊的绿绿私塾 Sweet Q 营队。这个营队很特殊，就是一个融合教育的一个现场，主打是小星星，但是我们也有收正常的这个学员，然后是混龄的。所以呢，在那一场呃三天的一个营队里面呢，哎，我就跟元芳老师还有秀云老师呢变成了最佳拍档，以至于后来我呃成立绿绿私塾，然后有这个公益。爱的事纪哦，这个两位老师也是力挺绿绿老师哦，呃、不管是呢人力的一个资源呐，或是一个智力的投入啦、啊，更多更多的是一个内在的一个支持哦，所以吕老师呢，在这一次呢，哎，特地来邀请元芳老师呢，来跟我们聊一聊哦，因为大家有没有发现啊？其实不一定是特教生哦，现在有很多边缘的孩子哦。什么叫边缘？就是他其实没有什么问题，可是他的行为哦，呃，有出现了一些比较没有办法沟通理解的问题。那我们就称为这就是没有标签的特教生。那绿老师的突发异想就是说，其实呢，如果说元芳老师可以让这些小星星们学会呃好好说话。好好表达，好，不要情绪暴走，不要肢体暴怒，那应该也可以让一些所谓的三岁下的过动的孩子，他不是本身有疾病，是因为环境荷蒙的关系，让他们越来越把持不住自己，忍不住想要起来走一走，忍不住呢情绪呢。掩盖不住，就想要火山爆发。所以今天的节目当中呢，就是来跟元芳老师聊一聊，譬如说什么是小星星。那如果我们不是特教生，也有小星星特质的，我们也是可以运用这些技巧在教养上面，或者是呃想要了解一下特教领域为什么哎元芳老师呢是选择投入小星星的陪伴哦，因为那么多的。细像，哎，雅思的孩子，自闭的孩子，是特别特别需要关怀，因为时间要花的更长更长哦。那元芳老师是有什么样的初衷？那他授课的内容是什么？以及我们过提到家长，我们如何帮助家长？家长如何自助？如何自处？然后如何他助？如何？互相协助，这些都是今天在节目当中会访谈的内容。那也欢迎大家呢，就是多多支持我们特教，多多支持融合教育，因为我们的社会啊是团体的，是团结的，是跨领域的。当你的孩子身边呢出现了需要帮忙的小星星，或者是哎，我们的孩子就是小星星，或者是他是边缘人。我们都需要别人的照顾嘛，所以先把手心向下，我们自然呢就可以手牵手一起往前走。今天的节目希望大家可以从这个爱当中得到更多更多的动力跟正能量哦。那我们先来听听元芳老师的声音，好不好？
2: 恭喜绿绿老师的 Podcast 要开张了！早在二十几年前，绿绿老师就是超斜杠的代表，除了是满满教学创意的高中老师，也是在网络上超高人气的作家布洛克，同时也是一位作家和广播员。现在即将多一个播客的身份，超级期待绿绿老师的 Podcast， 透过老师疗愈的声线聊亲子。国语文教学、班级经营、心理学、好书分享、说故事、韩剧，这么棒的 Podcast 一定要追起来啦
0: ！FM 五二零九九九五二五秘密花园星球，欢迎大家来到绿绿老师的线上 Podcast。我们呢，在这里可以尽情的聆听所有星星发亮的声音。今天星星会客室邀请到的是李元芳老师，也非常感谢呢，来自宜兰庄建林老师和他的八个小宝贝，透过直播给绿老师的生日祝福。还有来自台中的玉林老师给绿绿老师的这个语音祝福哦。现在的这个三 C 啊，非常的发达哦。那如果我们不只是把三 C 拿来追剧，或是拿来打手游哦，而是拿来增进感情哦，绿老师会觉得这是一件非常有意义而且幸福十足的事情。所以欢迎大家呢，加入绿绿老师的 Podcast， 一起来用声音。增加生活的幸福感。那我们今天的大来宾是圆圆老师，我们就用线上访问的方式来访问圆圆老师喽。我们听
2: 听他跟大家打声招呼。好，我是台南市善化国小自闭症巡回班李元芳老师，大家也可以叫我圆圆老师。开心呢，可以在绿绿老师五二五秘密花园星球接受访问。但其实我真的很紧张，也觉得有一点害羞，因为呢，平常圆圆老师真的是一个非常非常低调的人，那也很不习惯听到自己录音的声音。不过呢，为了支持绿绿老师的 Podcast， 我会加油的
0: 。好的，我们已经听到圆圆老师跟我们连上线了。不过呢，今天的。这个节目呢，绿老师是做现场，但是圆圆老师他是在百忙当中哦，因为他还要这个家中有嫩婴有没有，所以就要跟这个婴儿呢这个多多的相处哦，所以绿老师呢不好意思耽误他的亲子时间，就只好呢请他呢。就是跟我在线上呢，用这个 line 来录音哦，所以可知道你们听到这一集是多么的珍贵吗？因为如果现场啊，稍微 talking show 就结束了，是非常方便的。可是透过这个录音，然后下载，然后再上传，然后再播放，还要调这个音准的大小声哦。绿老师今天直播现场会手忙脚乱，所以待会如果你听到绿老师跟远方，远方老师在做时空对话的时候啊、哦，如果有稍微的这个一点点接不好啊，或是情绪氛围不对，请大家多多包涵，因为我们真的是呢，哎，非常认真、非常认真的才把今天这个节目呢做出来哦。那其实，在这个录音之前呢、啊，绿老师就有这个要求了。应该说邀请拜托啊、哦，圆圆老师呢来帮我们录一下、哦、他的宝贝的声音哦。为什么要录他的宝贝的声音？因为我真的觉得听这个小 baby 的声音心情会很好。所以在我今天提问之前呢，我们就来听听那个小宝贝的声音哦。哎，婴儿的声音真的非常好听哎。如果说那个家里有爸爸妈妈哈、哦，也很喜欢记录小宝贝的声音的。朋友们呢，麻烦哦，录音给绿老师，让我在节目当中播出哦。有时候听听那个 baby 的声音哦，会觉得哇哦，生活好疗愈哦。<笑>那我们现在来听听那个小小小的嫩音，婴儿的 baby 声音哦，是我们元芳老师的 baby， 它叫做想想。好好听的名字哦，想一想的想哦，所以妈妈呢是非常棒的小心心守护者。那我们的想想呢也是非常棒的这个 baby 疗愈大人的声音，来，我们来听听看 baby 的声音
2: 。妹妹叫爸爸，妹妹叫爸爸，爸，有
0: ，爸，<笑>爸。啊，有没有听起来觉得超级棒的、哦？所以其实呢，律老师在这个这一集的访谈里面呢，有跟远方老师做了很多的沟通哦。就是呢，哎、我们有设定题目啊，然后呢，跟大家呢来做一个同诊，就是如何呢陪伴小星星。所以律老师的第一个问题是：什么是小星星呢？小星星。一闪一闪亮晶晶，是天上的星星还是地上的星呢？我们来听听元芳老师告诉我们什么是小星星
2: 。呃，相信绝大多数的人可能不太清楚呃小星星是什么。那元元老师呢就在这边跟大家介绍一下小星星是什么呢？那小星星呢指的是在自闭症光谱内的这群人。那之所以叫他们做小星星，是因为自闭症的特质让他们在社会互动啊、沟通上有困难，那也可能表现出固定而有限的行为模式和兴趣。那这个部分，等一下圆圆老师也会跟大家再做更详细的介绍。那这些外显的行为表现呢、啊，让他们就像来自遥远星球的孩子，不被地球人所理解。
0: 哎，所以呢，我们可以知道小星星哦是与生俱来的，并不是呢，呃，透过后天的行为造成的是这样吗？哎，各位好朋友们，空中的好朋友认真听哦。其实小星星有先天也有后天，不过大部分呢，我们这边指的是先天的小星星哦，后天的小星星是因为呢。在社会环境里面呢，造成了其他让他心理跟生理产生巨变的一些奇特的一个呃对外界的表达方式。不过这两种小星星都非常值得我们用心去陪伴哦。所以，我们再来听听元芳老师呢，再跟我们更深入的这个对话一下小星星它的重要特质。那我们要好好的照顾守护他们。保护他们
2: 哦。接下来呢，圆圆老师就要介绍，呃，自闭症光谱内的这群孩子，他们到底有什么样的特质呢？那这边依据我们台湾身心障碍及支付优于学生的鉴定办法里头所称的自闭症呢，指的是呢神经心理功能异常而显现出沟通、社会互动、行为及兴趣表现上有严重问题，导致于。他们在学习啊，跟生活适应上有显著困难者，那这边就有提到说，例如显显著的社会互动和沟通困难，例如说我们的小星星可能没有办法注视他人，那在呃跟人互动上可能表现得比较没有同理心啊，或者是无法理解为什么别人会难过，或常常不小心把自己的真心话说出来。或者是大家在聊天的时候啊，可能就把人家的话话题给据点掉了，然后让大家非常的尴尬。那或者是听不出人家话中有话，只解读出表面的意思。那可能有一些中重度的自闭症，是一辈子都没有口语能力，或者甚至伴随着智能障碍。那第二个部分则是。呃，这群孩子呢，可能也会表现出固定而有限的行为模式或兴趣。例如说呢，有些孩子可能会为了要满足生理需求啊，或者是在他们情绪感到焦虑啊或无聊的时候，就常会出现一些自我刺激的行为。嗯，例如说有一些孩子会有呃比较仪式化的行为。例如说，他们可能每天都要固定走同一条路线上学。那假如说今天呃这条路施工了，然后换了别条路走，他们可能就会有很大的情绪反应。那或者是呢，呃有些孩子就必须一定要听某一首歌，他才要睡觉。那没有听那首歌就不睡觉。那有些孩子可能也表现在比较局限的兴趣，例如说喜欢盯着旋转的轮胎。就是他们玩车子，并不是说哎，拿车子撸来撸去啦、啊，或者是说拿车子做一些角色扮演。那他们比较常是注意到一些细节，或者是说把车子排列整齐啊。那比较难注意到整体，那常常只注意到细节的部分。
0: 这样听起来，袁老师，我换发现我自己好像也有很多所谓的生活里面强迫自己要走某一段路啦，或是要把某些东西排整齐哦。可是如果说这样就是就算是小星星，好像也太笼统了，对不对？所以我有时候在想哈、哦，我们弱于这个特教的标签跟界定化，事实上是还是蛮蛮困难的。不过呢，我觉得台湾的特教呢这几年是真的有蛮多很有心的人，就像圆圆老师啊，或是圆圆老师的神神队友秀云老师，他们都是非常用心的，在把孩子呢带起来的这个过程里面，不断的在增能哦。所以，如果呃线上的爸爸妈妈或老师们，你们听到这一段了、哦，千千万万不要就是觉得说某些孩子好像有一些特质跟小星星很像，然后就呃自己诊断或是自己判断哦，因为这个是非常危险的一件事。我们必须要透过呃医生的鉴定，透过各方面对这个孩子的评估，他才有可能被这个真正的就是。所谓的病名呢，确诊之后才能拥有社会的资源。那么，在边缘的这一些状况很相似的这个类猩猩们呢，爸爸妈妈可以在这一集的 podcast 里面呢，找到一些方法帮助他。让他远离成为小星星，我是这么想的。所以当初为什么会来专访那元芳老师，最重要是在这里，因为我觉得我们有时候听一听，觉得哎，我好像中标了。事实上呢，哎，还差很远呢，好，对不对
2: ？在美国 DSM 5也就是他们的精神疾病诊断及统计手册第五版当中，那也有提到自闭症的鉴定基准。那如果说对自闭症有兴趣的伙伴呢，其实也可以上网搜寻看看他在 DSM 5当中的定义。那跟第四版比较不同的地方在于，大家可能比较熟悉的雅斯伯格症，在第五版当中是已经拿掉这个名称，那直接把雅斯伯格症纳入了自闭症光谱当中。但即便如此，大家其实，在沟通上呢，还是会把。亚斯伯格症啊，或是我们常听到的雅思，当成是沟通的工具
0: 。哇哦，原来是这个样子的哦！所以大家是不是很明白了、哦？我们为什么是用小星星来代称我们呃所,所知的这些孩子们呢？因为其实在这个自闭症的光谱当中呢，它是。百纳河川哦，就是大海把这些小溪流都容纳进来了，所以真的要非常了解，像远远老师这样子的专业哦，才能呢一步一步一脚印的把孩子们带起来。这也就是说，特教哦是很不容易的一件事。那在特教的这个。工作内容啊，或者是特教的一些方法技巧，我们今天都会在节目当中跟大家分享。那我们大家先稍微休息一下，思考一下，你身边是不是有小星星呢？或者是你对小星星的成见跟误解，是不是觉得他们总是某一个样子呢？等一下下一段你会听到更多不一样，原来小星星的特质不是你所想象的。九九九，我爱你，九九九，最好的声音都在这里。FM 二零九九九。525秘密花园星球，星星会客室。今天在节目现场，我们邀请到的是李元芳老师，演元老师，台南市自闭症巡回教师。那我们在前一段的节目里面，绿绿老师做了提问就是什么是小星星哦？那其实小星星就是自闭症光谱里面的。我们对他的另外一个称呼，那到底小星星的特质是要到什么样的程度才会是小星星呢？小星星到底是先天的还是后天的呢？我们再来听听元芳老师跟我们聊一聊。元芳老师的这个专业呢，可以让我们减轻很多的这个疑惑，同时也可以知道怎么去好好的。照顾身边的人哦
2: 。呃，自闭症光谱呢，依据每一个孩子的障碍程度不同，又可大致分为刚刚有提到比较轻度的雅斯伯格症，那再来就是高功能的自闭症。最后则是呃比较严重的中重度的自闭症的孩子，哦、呃，那高功能自闭症和亚斯伯格症其实很难做一个明确的区分。那如果真的要区分的话，两者比较大的差别在于说、呃，高功能自闭症它在早期的语言会有发展迟缓的状况，但是亚斯伯格症的孩子在语言发展的部分是没有显著迟缓的，那甚至有些。孩子对于他自己擅长或有兴趣的领域，会像专家学者一样，就是讲得头头是道，然后让你觉得说：“哇，这个孩子好厉害哦！”但他们在学龄前，可能就会呃有一些雅思的特质出来，例如说像可能讲话比较白目啦、啊，或者是不会看人家的脸色啊，或者是说情绪调节的能力很差，一生气可能就生气好久好久都没有办法。呃，让自己的情绪降下来。那这些孩子的话，呃，就是通常都是安置在呃学校的资源班。那平常的时间就是在普通班学习，跟一般的同才一起学习。那只有部分的时间需要到资源班做额外的教学。那再来要介绍的是中重度自闭症，那他们大多数呢是缺乏语言能力的。那甚至是可能无口语，那有明显的自我刺激行为，那坚持度也很高，学习能力不好，那大部分都伴随着智能障碍。那这一类的小星星通常呢会安置在特教班或特殊教育学校，那成人之后呢则是安置在机构当中。这个理论主要是认为呢，孩子是被父母冷漠以待，导致他们出现自闭症的特质。但这样的理论其实早就被推翻了。那目前虽然造成自闭症的原因在医学上还没有一个定论，但是可以很确定的是说，自闭症是先天造成的，并非后天的教养或环境导致。那自闭症特质会跟着小星星们一辈子，但。哦，我觉得还值得盼望的部分是，后天的教养和环境是可以让这些小星星们的特质变得比较不明显。那甚至有一些轻度的小星星们，也能在社会上适应的很不错。那其实如果真的要认真说起来，我觉得大家应该多多少少都有雅思的特质吧。例如说，可能大部分的人也很讨厌临时的变动或改变啊，会觉得啊。好烦哦！不是明明说好要怎么样，然后又临时改，害我们又要花额外的时间。但是我们遇到的时候，我们虽然抱怨归抱怨，但是我们能保持弹性嘛？而且我们能够马上调整自己的情绪，那随机应变来解决这样的突发状况。也或者是说，有些人本来就不喜欢跟人家交际应酬。但是工作上有时候不得不 social 的时候，其实绝大多数的人又还蛮能够应对得体。那所以我们呃这样的特质，其实不会严重的影响到社会适应跟生活的话，在呃在医疗诊断上面就不会被归类为是自闭自闭症类群障碍。那其实圆圆老师在这里想要强调的部分是说。呃，我们何不就把自闭症视为是一个人格特质？我也会和孩子聊到，他们自闭症的特质其实没有所谓的好或坏，那就看你怎么发挥。例如说，自闭症的固执，如果发挥在他们擅长的领域，那就是好的固执啊。因为小星星会比任何人都更努力的钻研，废寝忘食，甚至有些人因此改变了世界。引导孩子用比较正向的方式来看待自己的特质
0: 。的确了，我们谢谢圆圆老师呢，为我们解说了这一段小星星的特质，以及如何把他的特质看作是一种呃，譬如说他的个人特色。事实上，嗯，绿绿老师有一阵子也觉得自己也蛮像有成人雅思的。为什么？因为就是我是属于高敏感度一族。高敏感度一族通常会有一些，呃，就是情绪啦，然后对于美感啊，对于艺术的一些自我看法，那通常会变成是比较小众的偏执。那这种偏执呢，久而久之，就是你的个人风格就非常的独特、哦。我们常说有很多艺术家看起来，咦，一看他就觉得就是艺术家。那为什么会这样？因为他的个人特质变成一种个人风格，然后最后变成一种个人魅力哦。不过我要谈的就是说，圆圆老师这边强调的个人特质是，希望所有的人都可以把这个先天带来的自闭症光谱里的孩子，当作是他们与生带来的能量。放对位置。当我们把孩子放对位置的时候，事实上孩子就会发光发亮了。所以我非常喜欢跟圆圆老师互动，就是在他的眼中啊，小星星啊，不是我们所谓的很难相处、很不好处理、是个大麻烦，呃等等之类的负面用词哦。在圆圆老师的世界里呢，这些孩子都是宝，而且都是。发光发亮的宝贝哦 ！F.L. 零九九九，<音声> Moring, 999, 我爱你九九九， 999, 最好的声音。都在
1: 这里
2: 。大家如果对自闭症有兴趣了解的话，可以到 YouTube 上搜寻《遥远星球的孩子》。那这是由沈可尚导演拍摄的纪录片，总共四部曲 ，YouTube 上可以看到完整版。这也是台湾第一部以自闭症为主题的纪录片。那其实也还有很多的电影或影集，也都是以自闭症为主题，例如说比较早期的《雨人》呐，《马拉松小子》，还有《星星的孩子》哦。好像影集的部分就有梁莫《梁医》、《墨非异类》。那大家有兴趣的话，就上网打上关键字“自闭症”，呃，影集电影，那就会跑出很多相关的资讯
0: 。五二零九九九五二五秘密花园，谢谢月月老师呢，我回答了绿老师这么一个很。专业的问题哦，那大家陆陆续续听下来，应该非常清楚哦。原来，小星星只是这个人格特质跟我们不一样而已哦。那如何放对位置？如何让他们能够发光发亮？如何呢成为一个能够陪伴他们的人哦？这才是最不容易的地方。所以我们在下个节目阶段呢。我们要来聊聊呢，哎，那元芳老师在这个特教的这个领域里面，为什么单单选择了成为自闭症巡回教师呢？为什么圆圆老师的选择是要陪伴这个，呃，要花很多时间，而且不容易看到改变的小星星呢？他的初衷是什么呢？你们想知道吗？我也很想知道哦。我们音乐过后呢？一起来了解一下，究竟老师他是为什么这么这么的呃愿意将他一生的时间花在小星星的身上？
2: 绿绿老师啊，问我当初投入陪伴小星星的初衷，那这当然就要先介绍我的最佳拍档，也就是善后国小自闭症巡回班的吴秀云老师。嗯，我们两个呢，分别在一零二学年度的时候，从不同的县市调回台南，那在前一所学校呢，搭档了三年。那对于当时还很菜的我来说呢？我真的从秀云身上学到非常多，那尤其是和孩子应对的姿态啊，我觉得秀云她总是非常的正向、温暖，而且非常有原则<音>。那这对于可能从小就是在权威的教育体制下的我们来说，其实是还蛮不一样的。那。而且我觉得他对家长也总是充满了同理心，那也会很想要尽力为每一个孩子和家庭寻求一些资源。那每当我在教学上遇到一些瓶颈或疑问的时候，那我也会问他，那他也总是都不会很吝惜的分享他宝贵的经验。虽然说他已经有非常多年的教学经验，但还是不断的吸收新知，那、啊、充实自己。而且完全不藏私，我觉得这真的非常难得。那我觉得跟秀云的这三年合作经验真的非常棒，那也让我觉得说，如果能和这么棒的老师一直搭档下去，会是一件很棒的事情。除了工作的能量满满之外，也能够一直不断的 push 自己，要不断的精进。嗯，那我相信在。职场上工作的伙伴们应该也都知道，就其实各行各业都一样啦。如果说自己的上司很棒，或者是说同事很 nice， 其实就会让自己更愿意留在这样的职场。那即便工作辛苦一点、累一点，也会觉得嗯很值得。那所以呢，我就是真的一直很希望能够跟秀云老师搭档下去。那我跟秀云的合作无间呢，是连当时候带到的可爱的小星星都看出来了。他说呢，吴老师啊和李老师就像奶油和爆米花一样。听到这样的形容，真的是超融化的，也觉得孩子真的好可爱，真的完全甜到心里头去了呢。
0: 奶油和爆米花这样的组合真的是很不错、啊、<笑>在听袁老师说的时候，我真的是嘴角微微的上扬。如果我们能把工作当成是职业，那我们就不觉得这个过程里面是辛苦，而且是不耐烦的。从两位老师的身上，秀云老师虽然我没有办法访问到他、哦、可是透过这个呃当初合作的一个互动，以及后来。圆圆老师在跟我对话的时候，常常也会提到他的“神队友”。绿老师觉得说，在一份就是很吃重的一个教育良心事业来说呢，如果老师都是创业家的话，那么你的创业伙伴必定要是“神队友”。好，不管你们是咖啡还是奶精的组合，或者是爆米花<笑>跟奶油的组合。都很好，那像我跟阿托的组合应该是老人茶的组合吧？哦，因为呢，哎，最近听说这个防疫呢，要多喝有这个单宁酸的茶，那就要喝熟成的茶，就是类似乌龙啊，或是红茶这样子哈、哦。好，谢谢圆圆老师呢，哎，让我知道他是有神队友的。那有了神队友，在过程当中。其实还是会很累啊，那要怎么样撑下去呢？我们继续听下去
2: 。我汉树文老师啊，在第一所学校到了可以调动的第三年，那当时因为有比例的限制，那我们在讨论之后呢，决定让他先调动。当时到了上化国小后呢，就觉得学校氛围很友善。那隔年又换我可以调动的时候，刚好他原本的搭档也要转任普通班，那就是一切都是非常的巧合。那也刚好我要调动了，那他就问我说要不要再来上化国小继续当搭档。那真的还记得那个时候要调动之前啊，其实心里真的非常忐忑不安。那最担心的部分，当然就是不知道自己能不能 hold 得住这群差异性极大的小星星们。那那个时候只有七年教学经验的我，在这七年的教学当中，也只遇过两个小星星。那真的很怕自己教不好，或者是遇到孩子的一些状况的时候呢，灵机应变的能力太差。会误人子弟等等，那总之当时内心有很多很多的小剧场，但因为实在太想和秀云继续搭档了，那加上他呢又非常强力的推荐善小的友善环境，所以呢我就放弃了李家近的选项，那很勇敢的在调动分发现场呢，私下了善化国小自闭症巡回班的这个选项。那所以，真的认真要来说，我选择小星星这个领领域的初衷，我觉得应该用“误打误撞”四个字来概括最适合。但现在我真的很庆幸当时有做出这样冲动的决定，因为呢，这份具有挑战性的工作呢，让我的直癌呢充满了意义。那虽然很挑战，但我也从里面得到很多的成就感。那也在善化这个地方结识了很棒的人，那也更加觉得老师这份工作是很有意义的，很有价值的
0: 。所以简单讲，就是善化国小就是棒，善化地区就是在。女老师忽然变成想要这样讲，有点搞笑哦。不过呢，在听这个袁老师在讲的过程当中，哎，觉得好的工作环境，好的。这个环境氛围好的、友善的团队，还有整个学校的一个气氛，当然就是让我们成为终身置业最佳的一个关键元素。这也是绿叶老师会在善化云居的原因吧？我觉得天时地利人和，所有的条件具备，所有的人都聚集在一起了，真的是太棒了。
1: Hello, everyone. My name is Camber. My story is number one. Little Red Riding Hood. One day, Little Red Riding Hood took some food to her grandmother. Don't tell her secrets. Her mother reminded soon. Little Red Riding Hood saw a wolf. Where are you going? Asked the wolf. She said, I'm going to grandma's house. The wolf ran to the grandma's house and led her away. Then he puts her clothes on and wear it. Little Redding who arrived, she was surprised. What beaties you have! The worst shout is the better to eat with. He chased around the house and she yelled. A wolf caught her and chased the wolf away. Thank you everyone.
2: 我在善化呢遇到很多很棒很棒的人当中，当然也包含了绿绿老师，他真的是我看过最无私的教育人，不为名，不为利，不为钱，那就只希望能够拉起更多需要帮助的孩子。那就像绿绿老师开玩笑说的，啊，我穷到只剩下我自己，但对我来说呢？绿玉老师的存在本身就是最无价的保障。没有团队华丽的包装，只有扎扎实实的真材实料。那老师其实也透过各种管道，就是希望能够让教育能够帮助到更多学生、更多家庭和老师。那这也是我担任特教老师的初衷。
0: FM 五二零九九九，欢迎您的收听。刚刚我们听到的是又杰的这个英文朗读《小红帽》，非常的棒哦。小红帽呢，跟奶奶最后啊，得到这个猎人的帮助，逃离了这个大野狼的肚子。那么，我们的小星星们呢，要依靠谁来逃离那个逃不出的牢笼呢？但就是除了我们专业的老师们之外，还需要这个大众的接纳。如果说小星星是一个人格特质的话，那么我们就要让这个人格特质呢来发挥，然后呢放对他的位置，接纳他的这个跟我们不一样的地方哦。我曾经看过一个影片哦，当全世界的人如果都穿这个、啊、都。坐轮椅哦，那么站着的人哦，就会变得很特别。所以，其实不一样是大众跟小众之间的绝对值吗？我们可以来思考一下。那今天很高兴呢，我们访问了台南市善化国小自闭症巡回班的教师李元芳老师哦。虽然李老师是挂名在这个善化国小这个地方。的一个自闭症巡回教师，但是事实上他是走访整个台南地区，有非常多的小星星，呃，受到老师的照顾哦。但老师也在今天的节目当中回答了绿老师两个提问，第一个提问是什么是小星星？第二个是就是陪伴小星星的初衷哦。那我们也发现老师非常客气哦，在教学第七年哦，就是来到善化的时候还依然是。战战兢兢的，不知道自己能不能帮助到孩子哦。我想这个就是一个教育人的风骨。就像吕老师哦，担任这个在职场哦做教育已经做了二十几年以来，我还常觉得自己是新人呢，我常觉得自己是啊、呃、资深实习生哦。为什么这么说呢？因为孩子啊一直在改变，时代一直在改变，还有我们的社会也一直在改变。在在改变的过程当中，我们每一个人都不知道自己到底呢要用什么样的姿态来面对这些孩子们。这些孩子们呢，到底他们有了什么样的一个需求？所以必须要耐心的、慢慢的去等候他们发出这个讯息。然后就像这个玩接球游戏，呃，抛来抛去，友善的抛球的过程当中呢，每个家长、每个老师。还有所谓社会上的每一个人呢，我们都可以彼此帮忙彼此。我觉得这样才是能做到呢一个融合教育最重要的初衷。什么是融合教育呢？融合教育就是每一个人都可以在自己的位置上过得很幸福，过得很快乐，过得没有压力。如果能做到这样子，我想。呃，绿老师呢，为什么要花时间来做这个 podcast？ 为什么要花时间做非常多所谓的公益直播？我们只是希望在这个过程里面，能稍稍陪伴了某一个人而已，就算是一下下也好，不是吗？
3: 大家好，在这边我是梦梦，在这边跟大家分享一本励志丛书《没有自律还谈什么梦想》。作者童小言，现现在我就截录其中几段话来跟大家分享。对美好生活的期待，值得你对自己严格一点。人的一生很长，关键点就像道路分岔口，不同的选择使我们踏上不同的路途，而这些不同的路途又影响我们做出新的选择。每一次发生变革，看似意外，却都在情理之中。不要让境遇决定了我们，而是要面对他们。我们所做的每个选择，决定了我们是谁，将去向何方。自律是一种选择，也是一种决定。当你决定开始自律时，你的人生也会从此不同。生活需要自制力，职场、爱情、家庭各方面，唯有自律终得自由。如果你想过自己想要的生活，自律是你一定要坚持锤炼的心性。放纵可以带来短暂的快感。但人生终究是一场马拉松，短暂不能持久，而自律带给你的喜悦与成就，经历岁月历久弥香。他人眼里的幸福稳定和自己内心的喜悦，坚守哪一个更重要？一切选择终究要归于自己。我只想提供一个看风景的角度。如果你相信自律的力量，或许能走得更轻松，看得到更多美好的风景。将这本书送给在这时代与我同感的你，谢谢大家。
0: 星期五的晚上将会进入非常冷的一个冷气团到来的时刻，但是今天的节目希望可以让您暖暖心、暖暖手，就像个暖暖包。我们感谢今天大小精灵的声音演出，不管是绿老师专访的演员老师，还是呢我们刚听到的是梦梦的朗读哦。呃，今天梦梦啦，还有我们的这个幼杰都朗读的非常好听，中英文的朗读，在这边呢，我们的这个525秘密花园星球要来跟大家征文喽，我们征的是声音，希望呢大家可以呢把你的美声呢投稿到我们的这个绿绿私塾的 three Q 粉丝团或者是 line g at。或者是我们直接在这个 podcast 来留言都可以哦。我们欢迎大家跟我们一起来做公益，来做节目。大家都知道 podcast 如果要收益呢，就是要有广播的广告。但绿老师目前呢是没有广告的，所以我们纯粹做公益。在公益当中呢，我们希望可以帮助更多的人找到他自己的位置。那今天也非常的感谢呢，我们远源老师。李元芳老师接受绿绿老师的线上访问，我们希望下一次呢，哎、欸，我们可以邀请呢更多这个专家大人来跟我们一起分享。不过今天是上半集哦，我们在下一集呢还有两个问题呢，元老师也会为我们解答。第一个问题是，那么这个自闭症光谱的孩子，他们上课的内容是什么啊？是这个我们想象的那样子吗？我觉得我们应该要来聊一聊，听一听专业的老师怎么说。然后呢，还有一个问题就是，那如果家里有小星星的家庭呢，家长要怎么样来自处，怎么样来协助呢？那我们听到了这一些属于专业的一个部分，也可以更加的融入这个整体的一个氛围。当你遇见了小星星，不要害怕。了解他的特质，善用你跟他的沟通，然后把他引导到他最棒的地方去，这才是我们百年树人的一个教育初衷吧。所以，我们说每个爸妈都是老师哦，因为爸妈是孩子的第一位老师，就是这样的。那我们其他的家长也要协助来帮助自己的孩子学习，跟其他。不同星球的孩子来相处，因为或许我们自己的孩子也有一些特殊的人格特质，所以大家互相体谅、互相帮忙，整个社会的氛围是不是就可以好起来了呢？今天非常感谢您的收听，在每一集的 Podcast， 我们的时间都不太一样，长短也不太一样。那欢迎大家呢，可以下载下来，可以在 Apple 或在 Spotify 或是在这个 Anchor 或是在 Google 的 Apple 里面来聆听，而且不用一口气听完，你可以分段聆听哦。那我们听绿绿老师，绿绿 C 书五 FM 五二零。999的 podcast， 我们还会有在粉丝团出题目拿经典，集经典就可以免费上绿绿老师的线上课程或是实体课程哦。欢迎大家一起来，那也祝福大家在雨水之后可以充满生气的发展自己的人生。你的人生的春天要开出什么样的花，要长出什么样的树，就等这一季的雨季下下来之后，我们准备。发芽喽！祝福大家，也希望所有听众们都可以健健康康、平平安安。再次感谢大家，我们下一次再见了，拜拜。星星会客室在每星期五下午五点准时上架。绿玉老师以专访的带状节目形态，为您访问专家学者、达人、老师或是很厉害的爸爸妈妈。不管在教学或是教养上，在生活或是生涯里，星星会客室的大来宾们。会以声音来陪伴大家，欢迎大家收听星星会客室，用听的也能智慧学习哦，一起来吧。